0: Ela é comentarista e apresentadora dos canais oficiais da Riot Games. Estamos falando da Tabata Tabs e hoje vamos falar sobre a grande final de cabelão entre Pengaming e Loud. <SILENCIO> Fala pessoal, ligado aqui na live da ESPN, chegamos dessa vez agora no nosso primeiro quadro de live, né, durante muito tempo, o primeiro de 2023, dessa vez para falar sobre um assunto mais do que especial, a grande final do CBLOL, e hoje aqui eu tenho o mega prazer de estar ao lado de uma pessoa que, incrível dentro do cenário de League of Legends, que eu praticamente... Vi crescer aí dentro do cenário até chegar onde chegou A comentarista aí, vamos dizer certa parte apresentadora também Dos canais oficiais da Riot Games, Tabata, como é que você tá?
1: Oi, Caio. Oi, todo mundo que está acompanhando. Estou muito bem. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu vou falar do CBLO mais disputado de todos os tempos, né? Que, aliás, o roteirista brincou com a gente, falou que era o mais disputado, mas a gente está vendo a mesma final aí do, do, do segundo split do ano passado e eu tô muito
0: animada para saber o que vai acontecer. E a gente sempre falando sobre essa grande disputa e sobre esse, esse nível né, que o CBLOL está hoje em dia. Para começar esse, 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 essa primeira parte da nossa discussão sobre a final, acho que é importante para falar para o pessoal como é que os times chegaram até aqui, né? Eu queria primeiro saber de você o que, que você viu desses dois confrontos que classificaram ambas, ambas as equipes até esse momento da grande final, né? Primeiro a final da Upper com a classificação da Loud lá, basicamente quase no começo dos playoffs, e também é, essa grande disputa entre Pain e Los Grandes marcada no último final de semana também. Olha,
1: primeiro assim, a final da Upper Bracket foi muito dominante, né? A chave superior. A gente teve esse encontro de Loud e Pen também no final do segundo split do ano passado, só que foi a Pen que ganhou. E foi um 3x2. Agora a Loud ganha e já é de 3x1. Então, assim, uma dominância muito maior. Eu acho que bastou o primeiro jogo. Tanto que a PEN só ganhou o primeiro, né? a Pain fez ali o jogo dela, a Loud leu completamente e depois não deu chance. Teve aquele último jogo também que eu acho que foi bem disputado, que foram 55 minutos. Inclusive, essa série teve várias curiosidades. Foi, teve o jogo mais rápido do Split e também teve o jogo mais longo do Split logo em sequência e também teve o jogo com mais abates dos playoffs. Então, é, deu pra ver que essas equipes realmente, acho que merecem estar onde estão, né? Então... Eu achei que foi bem dominante por parte da Lauge essa primeira. É, esse primeiro grande confronto que eles tiveram antes da final. É, a Pen acaba tendo um jogo que a Loud sabe conterar muito bem. Porque a Pen gosta de crescer, né, de pegar recurso né, de fato. Ao longo do mapa. Né, tá sempre ali farmando e tal. Nunca compromete muito no começo de jogo. Mas a Pen explode no jogo em torno dos 20 para os 25 minutos. É onde eles têm a maior faixa de ouro. E a Loud já começa muito bem. Tem ganks muito criativos, tem uma grande diferença de ouro aos 15, então eu acho que isso também favorece a Loud, né? Nesse embate. Aí teve o confronto de pen contra a Luz, que foi difícil. Eu acho que a Pen não imaginou que seria tão difícil assim, acho que eles estavam mais confiantes. Eu até bati um papo com o Damage também, ele falou que eles estavam um pouco confiantes demais, porque eles tinham ganhado dois jogos de sequência, né? Para a Luz virar. Era só um reverse sweep que quase aconteceu, foi muito pouco. <risos> E aí, assim, eles estavam bem confiantes e tal, tinha é, bons, bons, boas composições também, e aí a Lois empatou em 2x2, Ele não estavam esperando muito. E aí teve uma carta que a pen utilizou, que pra mim era uma carta contra a Laude que eles já tiveram que gastar, que é o Olaf. O Ayser jogando de Olaf, sendo que a gente sabe que o Olaf é um grande campeão, se não o principal campeão do robô na temporada, né? Tanto que todo mundo que joga contra ele tem que banir Olaf e tem que banir Renekton, Sim. que é o outro campeão que ele se dá muito bem. E provavelmente vai ser banido, uhum. não tem jeito, não tem como passar. Aí, a Pain nos mostra que o Isaac também sabe jogar de Olaf. E assim, pra mim era algo que eles já estavam preparando contra o Loud, só que foram pra um jogo 5, ali um meio desespero, pô, tem que usar alguma coisa. Aí usaram essa, essa carta na manga, mas eu acho que, assim, no geral... A PEN realmente foi um time mais é, constante, né? Apesar de no começo de split não foi bem nem pra Loud nem pra PEN. Eu acho que a PEN em cima da Lous foi justo essa vitória, né? Apesar de que foi bem apertado, e a gente tá na final. A final que, na verdade, eu já esperava que fosse. Quando terminou ali a fase de pontos. A gente tinha PEN em primeiro lugar e a Laude em segundo. Eu falei, cara, eu
0: acho que essa vai ser a final de não. novo. É, tá, eu, eu, eu a gente falou, você falou muito sobre esses dois confrontos. Uhum. E um pique que me surpreendeu, você falou em relação ao Laf, mas eu fiquei muito surpresa em relação ao Aurelion. É, não uhum. sei se você também acha que foi uma carta que a PEN acabou tendo que gastar. Mas uhum. que que o você, que, que você acha sobre esse Aurelion? Acha que tem chance dele ser disputado e aparecer nessa final também?
1: É, eu acho que ele, tá, ele é principalmente uma resposta contra N. Não foi a primeira vez que a gente viu aparecer no CBLOL. É, também no Academy, já apareceu várias vezes. Inclusive, o Academy, a gente sempre gosta de falar que primeiro uh, aparecem os picks diferentes no Academy, aí o pessoal do CBLOL vê, aí o pessoal do CBLOL usa, sabe? No Academy eles gostam mais. Eles têm uma, um ímpeto maior de, de ser criativos, né? Mas o Aurélio ele já tá usando, sendo usado como resposta contra N porque a N ela pressiona a rota, claro, tem ali aquele grande poder de é, causar, fazer um abate rápido, né, com flash e com a passiva ativada com stun, ela, causa, ela joga o tibres e aí deixa o alvo paralisado por um tempo, mas o Aurélio, ele joga muito na distância, e aí é difícil você é, organizar um setup ali pra matar ele na rota, né, claro que é a principal a fraqueza dele, é o começo, né, a fase de rotas, que depois Nossa, você já jogou contra a Aurélia? Só numa ranqueada da vida, Caio. Já, já, já fui é muito nossa. humilhado
0: por Aurélio E ah, já, doido, tô já tentei jogar de Aurélio e não consegui. Então, assim. É, é, é um... <risos> Foi humilhado dos dois lados, <risos> Exatamente, É né? uma humilhação é, dos dois lados, assim. É, eu acho um, e acho que sim, na mão de quem sabe, é um, é um ah, estrago ó. realmente tremendo, né?
1: Nossa, é demais, e, e ele escala muito bem, e agora com essa mudança, né, que ele teve esse rework recente, agora meio que ele tem pontos, né, onde ele é impactante na partida, principalmente por conta dos stacks, né, ele vai estacando, o e dele vai ficando maior, né, aquela área ali onde ele puxa, né, tipo um buraco negro ele puxa os adversários, mas o principal é a ult. Quando ele tem lá os céus caem, né, que é quando a ultimate dele tá completamente estacada para ele fazer aquele boomzão, assim, do mapa. Eu acho que é muito bom no competitivo, porque você pode timear, né, tipo, ó, a minha ultimate, o Midlaner fala, a ah, minha ultimate vai estar tá upada daqui, sei lá, 3 minutos. E aí vai nascer o dragão, a gente give o dragão e deixa para usar essa ultimate no Baron, sabe? Eu acho que isso é muito precioso num jogo competitivo, você conseguir ter o seu pico de poder, tipo, visível ali, sabe, nas suas habilidades, claro que o adversário também pode ver, mas é, é complicado, né, você responder um Afélio, um Afélio, o Aurélio, quando tá forte, Afélio também, mas o Aurélio quando tá muito forte, eu acho que é, já era esperado que o dinquedo tivesse aquele campeão na pool, já é esperado também que o Tinous tenha, né, então eu acredito que a pen pelo menos mostrou que ele tá ali sabendo muito do campeão, que ele tá entendendo bastante. Que acho que não vale o banimento, mas se tiver N de um lado, ele pode aparecer do outro tranquilamente. Que outro campeão que também é difícil de passar, porque a PEN tem banido muito N quando eles vão jogar contra. Se bem que o Dinkendo também jogou com a N na série contra a Lourdes, né? Foi o destaque. Então, assim, tem bastante coisa em aberto, principalmente de composição, mas o Aurélio é algo que me deixa muito, assim, animada pra ver. E vamos ver, né, se aparece. Eu acho que tem tudo pros dois de Lenny jogarem.
0: Seguindo em frente aí falando de novo sobre esse retrospecto, a gente viu uma final que gerou muita muitas emoções entre Pain e Loud na última etapa do CBLOL, gerou discórdia, gerou provocação no começo da, da segunda etapa, da primeira etapa desse ano, gerou, é, gerou tudo, né? E acho que tendo com uma, uma uma questão pessoal mesmo, acho que virou um clássico mesmo depois daquela última final. Realmente virou um confronto com duas torcidas também muito grandes, né? Que também brigam por, por esse posto de ser a maior torcida do Sabelol, é, o que, que você acha que esse, esse emocional e o que até o próprio confronto da Upper já passou, o que, que você acha que isso vai influenciar aí na, na hora da final, na hora da LAN, na hora que o bicho pega?
1: Eu, eu acho que já, já mostrou pra gente que influencia, principalmente naquela final, Uh, teve alguns jogadores, assim, da PEN, principalmente, que a gente nem viu nem a cor, né, no... durante o Summoners Rift, principalmente o Topside, <coughs> eu acho que o Carioca e o Wiser foram os jogadores que mais sentiram aquela final, e aí também passaram por maus bocados nesse split, o Carioca que o diga, né, ele começou mal ali, a torcida pegou no pé dele, depois até pediram desculpas que ele voltou muito bem, e, na verdade, eu achei até que o Meta ia favorecer o Carioca, mas não foi o que aconteceu. O Lissin tava começando a aparecer, tava voltando, e é o tipo de campeão que ele gosta. E aí, a, a Vai, né, que é o campeão que talvez se assemelha mais à posição do Lissin, tem um pouco mais de dano para oferecer, ainda tem muito controle. Não é o principal campeão dele, né, aqui durante... Na verdade, é o principal campeão dele jogado, mas não de vitória, ele não tem... Uma taxa de vitória muito boa. O Croc também não tem pavar, então é um pique que deve aparecer com certeza na série, mas nenhum dos dois jogadores tem um grande retrospecto com o campeão. Mas assim, o emocional ele bate, até porque a Penk é uma revanche. Sim. A Penk é muito essa revanche. E a Loud quer continuar defendendo, eles são os atuais campeões, eles querem defender o título ganhando mais um. E eu acho que isso vai importar bastante. Talvez tenha um ponto que tranquilize ambas os lados, principalmente a Penk, eu diria que a Penk são os desafiantes, né? A Loud que é o time que tá defendendo o título e que chegou primeiro nessa final, né, vencendo na, na chave superior dos playoffs. É, a PEN tá jogando no stage, né? Vamos jogar no stage normal, ali na Arena CBLOL, onde já estão os corpos acostumados, que inclusive, 60, por... mesmo com o Loud, né? Que é uma torcida que cresceu muito do final do ano passado para cá, é a, a maior torcida que a gente tem lá na Arena. Sim. Assim, é, é muito, muito, assim, emocionante, porque a gente chega lá, assim, nós casters, né? Costumamos chegar entre 10 e meia e 11 horas, né? Normalmente, assim. E aí, a fogueta normalmente é a pessoa que chega mais cedo, né, porque ela entra no countdown e tal. Ela, às vezes, chega lá às 9 horas, 9 e meia, os caras da PEN já estão lá. Eles já estão lá e com uma grande concentração. Aí tem gente que leva tambor, aí leva bandeira, faz barulho, assim, a torcida apoia muito a PEN, né, no stage. E isso, eu acho que faz a diferença para eles ficarem tranquilos e também, por outro lado, ficarem nervosos, mas já se acostumaram com isso, na minha opinião, porque foi o split todo assim. Então, talvez, né, nesse ponto eu acho que a Pen tende já tá estar um pouco mais tranquila, né, por conta de estar na Arena CBLOL, de ser ali a casa dos Penzets né? Sempre <risos> quando tem jogo da Pen, eles fazem muita, muita presença. E a Loud é o único ponto que eu acho que a Loud pode emocionar é realmente nesse sentido, se sentir muito bem e aí acabar tomando uma apunhalada nas costas, porque de resto, de torcida, eu acho que eles já estão bem cascudos, já estão bem tranquilos conta isso, não deve afetar muito não.
0: E a gente viu no, no split passado que foi realmente um... Não teve jogo, né? Vamos falar o português correto, que 3 cara... a... é um, um 3x0, que a gente realmente não viu a PEN jogando, mas por, outro, por um outro lado, a PEN passou por uma prova de fogo contra Los grandes, muito grande nesse último nesse último domingo, né, como a gente já falou anteriormente no começo da live, e eu queria saber a gente sabe que esse formato de CBLOL é tipo, um pouco diferente, né? A gente, seu formato de CBLOL sempre vem mudando, mas tendo essa chave é, inferior e a, e a PEN vindo de uma experiência tão próxima à data da final, foi do domingo passado, são sete dias Sim. da última experiência deles classificatória é, em relação à Loud, que eu acho que são mais de duas semanas que a Loud está sem Sim. jogar. É, realmente o um confronto contra a, a PEN Game, num sábado ainda, então capaz de ser mais de duas semanas. Então, você acha que a PEN por estar tá nesse momento com mais quente né, do, dentro do League of Legends, óbvio que a gente sabe que tem treino, que tem um milhão de outras coisas, que até é até difícil de treino nesse momento, a gente tem duas equipes só na, na final, a gente sabe disso desde que o mundo é mundo, né que é difícil de uma uhum. treino, Sim. mas eu queria saber, você acha que nesse momento a PEN tá mais quente para dentro do jogo do que a por tipo, estar tá esse tempinho relativamente grande, já sem jogar no palco, sabe?
1: Esse, esse tempo faz muita diferença, assim a gente sabe, é... Sempre foi, é desde o do, 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 do começo, né, do, do, do ano passado que a gente tem esse formato aí, né, e aí meio que a gente vê que as equipes que ficam muito tempo sem jogar, né, quando ganha na Upper Bracket vai chegar na final, chega meio, né, meio molenga assim e tal, mas a luz Grandes me provou uma coisa contrária, porque a luz também ficou 15 dias sem jogar, e aí eles chegaram naquele jogo contra a Fúria, né, naquela série, né, no último sábado, muito bem. Muito bem, placaram 3x0. Então, eu acho que isso tá mudando pra todos os times, né? Então, eu acredito que sim. É, tem, tem, O Sebelão é muito de momento, eles refletem muito isso. Eu acredito que a PEN se favorece um pouco por conta de estar tá mais quente, mas eu sei que a Loud não parou. Tenho certeza que a Loud treinou firme durante essas duas semanas. E, se tratando de PEN Loud, é difícil dizer uma coisa dessas, né? Porque. Tenho certeza que os times estão dando tudo de si. Mas a gente sempre fala, comentando muito sobre isso. O CBLOL é de momento. Eu acho que a PEN tem uma favorecida, mas, assim, na minha opinião, ainda não é o suficiente. Eu acho que essa... essa... Dessa maneira que eles vêm um pouco mais quente, né, como você disse, um pouco mais ali ligados, né, que acabaram de vencer uma série, talvez estão é, prestando atenção em algumas coisas, estão tão mais afiados em alguns quesitos, né, em sim. alguns temas dentro do jogo, eu acho que favorece um pouco, mas não chega a igualar, eu acho que, já vou adiantando aqui, acho que a Laud é a favorita para essa série, sim.
0: <risos> Eu já ia te fazer essa pergunta, mas já que você já adiantou, a gente já matou esse tema. É, falando um pouco sobre especificamente sobre cada equipe, né? É, sobre, agora primeiramente sobre a Laude, o que, que você acha que a Laude nesse momento tem como, seja de jogador ou seja de estilo de jogo? Você falou um pouco sobre isso no começo da live, mas o que, que você acha que a Laude tem de grande arma nesse, nesse momento para a grande final, seja jogador, seja jogo, seja pico? O que, que você acha importante destacar na Laude para essa grande final?
1: Primeiro, eu penso logo no jogador que é o robô, Sim. É, não tem como, inclusive pra mim ele é, se não o melhor, um dos melhores jogadores que a gente teve durante os playoffs, a etapa é meio difícil porque aquele começo ali, até o meio de campeonato a Laude tava mal e o robô tava mal, então ele também puxa muito desse desse ritmo da equipe, mas eu acho que o robô é uma grande arma, se não a arma que mais desbalanceia esse jogo aí a favor da Loud, acho que ele ter uma matchup confortável, principalmente ele ganhar a lane, naquele jogo, naquela série que a gente viu, a última série agora, né, entre Pen e Loud, onde a Pain saiu vitoriosa no primeiro jogo, foi um jogo onde o robô não conseguiu ganhar a lane ali, ele ficou meio pra trás, ele tava com o um kenenzinho, morreu algumas vezes sozinho, mas quando ele tem essa força, sim impacto, né? Desde a fase de rotas, o jogo muda completamente para a Loud, tanto individualmente para ele, né? Porque talvez ele se sente mais confiante, quanto para o time no geral. O time aproveita muito bem a vantagem que o robô tem, e essa vantagem também, uma coisa de time, né? Uma estrutura de time é o jogo de, de começo da, da Loud, né? Que a gente chama do early game, né? Realmente ali mais ou menos até os 10, né? 15 minutos. Que a Loud acelera muito o jogo, o Croc tem feito muito isso. Ele também é um personagem muito importante para mim, é principalmente esse duo, né? Top e Jungle. Acho que eles podem mudar muito o jogo para Loud logo no começo. O Croc gankando, é dando abate para o robô, então rotacionando indo para o bot. Ele fez uma jogada espetacular com o Shinzal durante essa série, foi no terceiro jogo, ele flechou, ele tava no covil do Dragão, flechou pra poder chegar mais rápido, né, né não ser visto por nenhuma sentinela é, contra a bot lane da Penha, e aí ele conseguiu dar um gangue, conseguiu pegar abate. bate, então acho que moram aí nesses dois jogadores principalmente o que pode balancear do jogo, é o começo, né, pra Laude. Porque pra Pen, a Pen como eu já tinha comentado um pouco, eles deslancham de fato nos recursos de ouro, né, levando torres, levando grandes objetivos, no, no ponto onde a gente chega de 20 e 25 minutos. Eles têm um salto muito grande no ouro né nessa faixa de tempo, que é basicamente o que a gente chama de mid-game, né? Quando ali cada campeão já tem mais ou menos dois itens fechados, buscando o terceiro, talvez até o quarto. Então... É um ponto onde a Pain se mantém muito bem, e aí se o early game der uma destabilizada, eles não chegam nesse ponto, né? eles não chegam com essa tanta vantagem de ouro assim, e aí é a maneira counter, né, que eu acho que a Laud tem como jogar para cima da Pain, mas a, a Pain não tem um early game ruim, eles conseguem se segurar bem. Fora aquele jogo, né, perfeito lá que a gente teve da Loud, que não, a Pain não levou torre, a Pain não levou dragão, não levou nada, nenhum abate também. E aí eles estavam com uma composição também que era triple scaling, né, Jax, Beigar e Ezreal, e aí precisavam de tempo. E a Pain sabe otimizar esse tempo, mas a Loud não deixou. Então assim, eu acho que se a Pain dá uma travada nesse early game, né? É difícil, claro, a gente tá falando do robô, do croc jogadores muito criativos. Se ele dá uma, se ele dá uma travada nesse early game da Loud e consegue se manter bem, estáveis, né? É, não guivando tudo, eles não são de givar as coisas, eles conseguem lutar muito bem, né? Mas chegar nesse ponto que eles gostam da partida de 20, 25 minutos, eu acho que eles têm um grande potencial de ganhar o jogo. Pra mim, o que é importante é ao longo dos dos cinco jogos que eu espero nessa <risos> série, são, é esse começo de jogo principalmente ali até os 10, 15 minutos. Acho que é o ponto que importa para as duas equipes, da Pen. Talvez se segurar um pouco a não ser que eles mudem muito essa proposta, eu acho difícil, tá? Eu acho difícil mesmo que eles estejam treinando. É muito difícil você mudar uma proposta assim tão radicalmente, né? É, de uma semana duas semanas para cá, né? Acho que eles têm capacidade sim, mas eles já têm essa identidade informada, os jogadores são confortáveis assim, principalmente os campeões que eles pegam, por exemplo, a Zeri, né, que o Void tem, tem dominado muito bem, que ele tá até então invicto né nos playoffs, pelo menos estava até a, a, a série contra a Luas Grandes. E aí eu acho que chegando nesse ponto, a pen tem uma vantagem, mas se a Loud começar logo acelerando, aí mora também o perigo para bem. E jogador, né? Falei do robô e o croque a equipe da Loud, acho que o dinquedo também tá nessa briga aí, talvez para mim, mais constante ainda que o Robô como o melhor jogador do Split, né, como o melhor jogador dessa nossa temporada até esse meio de ano, porque ele segurou muita coisa pela Pen, ele conseguiu é, desempenhar bem quando o time não tava desempenhando bem e aí quando, quando o time começou a desempenhar bem, ele foi melhor ainda né, então acho que ele também é um grande, grande personagem desse time da Pen e eu também voltaria minhas atenções ao Bivoy que tem uma voz ativa, né, durante o, o time, durante os jogos, é a gente vendo na escuta mesmo, ele puxa bastante, né, da atenção do time para ele, ele chama o time para jogar com ele, e eu acho que nisso ele se sobressai ao Root, né, esse poder de fala. Inclusive, é um dos pontos que eu acho que a PEN vem melhor nessa final do que na final passada. Eu acho que é, o Bivoy ele é mais ativo que o trigo, né? Digo, é, em posição no time, né? Em, em fala, em chamar as caos. Eu acho que por isso não vamos ter o mesmo resultado, né? Então, de e eu diria pela PEN. São jogadores que podem surpreender, que podem desbalancear. E o Croc e o roubou pela equipe da Lottes.
0: E a gente já falando sobre... Antes da gente falar sobre a Pen, o pessoal tá interagindo aqui no chat. Pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas para a Tabata responder, mandem aí, que no final da live a gente coloca as perguntas aqui para ela responder. É, e agora a gente falando sobre a Pen, exatamente sobre a Pen, é, o que, que você tem a destacar da Pen? Você falou um pouco em relação ao Dinquedo, né dele chamar, responsabilidade. O que mais você acha que a Pen tem como grande arma e força para essa grande final?
1: Eu acho que eles lutam muito bem. É, principalmente lá no bot side, que é onde eles focam, focam dragões. Eu acho que começando com vantagem na bot lane, a PEN pode fazer uma grande diferença, porque é, é, no, na série, pelo menos eu senti muito disso, não sei se vocês também acham, que a bot lane da Loud, na série, na última que a gente viu, Sim. né, na chave superior, a bot lane da Loud foi superior, se não foi em 100% dos jogos, foi em 80% assim, na fase de rotas, né, no dois contra dois, o Root, assim, a gente, a, muito se brincava, ah, o Mono Zaya! e aí, não jogava enquanto a Zaya não tinha chegado, <risos> né, pro meta, e aí ele mostrou um Aphelios quentíssimo, que assim, é, é, a minha visão sobre o jogador mudou depois dessa série, tanto que ele foi o nosso destaque, né, lá no CBLOL, ele foi o destaque da semana, então assim, é, pra mim, a equipe da Loudia tem muita essa vantagem no bot, mas se o Bivoy e o Damage conseguiram uma matchup favorável, né? Se não ficarem muito pra trás. Porque é, eu, quando penso no Bivoy, eu penso mais na Zeri. Ele tem trazido bastante essa campeã. tem conseguido boas vitórias. E daí, quando você joga de Zeri, você fica um pouco mais pra trás, naturalmente. que a Zeri quer itens, né? E tal. Tem o Lucian também, mas o Lucian dificilmente vai passar. Ele nunca mais passou. Você nem precisa panir o Lucian. Bane a Nami, que já dá certo. Porque é a duplinha do Lucian, né? Então, assim... Eu acho que, se a PEN tem uma matchup favorável no bot, ali eles podem desbalancear né, boa parte do começo do jogo, porque tendo a matchup favorável no bot, eles provavelmente vão ter a pressão de rota, né? Ou seja, vão deixar os adversários mais acuados na torre deles. E aí eles têm vantagem em pegar dragões, né? E aí tem muita da escolha do lado também, sabia? Que o lado, ele influencia muito também, às vezes, nas lutas de dragões. É, principalmente os jogadores falam, falam muito sobre isso que o lado azul ele tem uma facilidade de pegar dragões porque ele tem duas entradas, né, tanto da Mid Lane quanto da Bot Lane ali que é da sua selva, quanto que o lado vermelho está direto virado pro dragão, mas aí ele tem que dar a volta para poder controlar é, aqueles objetivos ali de flanco, né, botar uma wardzinha, controlar mais o mapa, e aí o lado azul ele tem essa facilidade. As duas equipes né, nas últimas séries que eles fizeram, tanto contra a Luz, né, a Pen, e contra, contra a PEN também a Lauge, é, eles mostraram muita, muita dominância pelo lado vermelho também, para poder ter counter pick e tal. O Jinquedo teve essa opção contra o Lava, o Tinôs teve essa opção contra o dinquedo e deu certo. Né? Mas eu acho que o lado azul impacta muito nessa escolha de dragões. E pensando, PEN do lado azul bem com uma vantagem de rota logo no começo, nem que seja é, uma, um, um abate ali, ou então um gank que o carioca aparece, tira o flash do adversário, não, não precisa, só tirando o recurso dele, ele já consegue partir para o dragão e dominar aquela área no começo. Eu acho que a Pen sabe fazer muito, isso muito bem se... É, começando assim muito bem, eles conseguem deslanchar o jogo, né? Então eu acho que... Mora aí, na bot lane, pra mim a Pen é, é, é muito boa em controlar dragões. Claro, tem que tomar cuidado com a Lauti, que gosta de jogar esse começo de jogo, mas se tiver aquela pequena vantagem no, na bot lane, pode ser assim, crucial pra eles conseguirem tirar um, dois, três jogos da equipe da Lauti.
0: E o pessoal tá falando aqui no chat. Eu vou começar aqui com o Gabreto. Ele já perguntou, já foi na, na polêmica direto já aqui. Mas você pode responder da melhor forma que você pensar. Ele perguntou, tá? se a PEN for vice mais uma vez, você acha que a Line precisa mudar? Porque é um resultado muito bom pela terceira, é, pela terceira vez em seguida final, mas não é título. O que, que você acha aí sobre esse futuro da PEN caso não aconteça vitória?
1: Eu. É difícil, é, 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 difícil, é, 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 é difícil. difícil. É difícil. Porque. É... Pra mim, isso significa duas coisas. Pra mim, significa que o time é constantemente bom. Porque chegar numa terceira final não é sorte. Sim. Não tem essa. Não é sorte. É trabalho. É, é, é muita, muita convicção dos jogadores que eles conseguem, mesmo em tempos difíceis, que eles começam mal. E a, a pen não é de hoje. A pen já tem um histórico de começar mal em playoff, terminar bem e ir super bem nos playoffs há bastante tempo. Principalmente né, nessa nossa era de franquias. E aí... É, é, é difícil mesmo, porque pra mim isso é bom, eu acho isso bom, Sim. mas claro que os torcedores querem título, né, vai chegar uma hora que eles vão cansar, pô, terceira final, aí se pensar, nossa, mais um vice, eu ainda acho que não precisa trocar, porque eles já trocaram, eles trocaram o Bivoy, né, eles, por alguma, algum motivo, eles analisaram ali e falaram, essa bot lane aqui, talvez a gente queira mais pra isso, pra isso... É, o trigo talvez não serviria muito bem, aí trocaram, o trigo foi pra fura e o Bivoy né, que tava lá no, na LLA, na nossa liga latino-americana, veio de volta pro Brasil. Eu acho que, pelo menos mais meio ano, acho que eles deveriam acreditar pelo menos mais é, um pouquinho, porque a dupla do do Carioca para mim dá muito certo, Carioca e Wiser também. Uh, acho que a, 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 a torcida da PEN precisa esperar mais um pouquinho Se não vier agora, calma Que ainda tem muita coisa pra acontecer Afinal, final chegou aí, A gente já falou de ainda na final, né? Dois dias Mas eu acho que ainda não precisa trocar não Eu sinto que essa line up Ainda tem muito pra mostrar
0: Eu acho que, assim, eu concordo com você Eu acho que a torcida da PEN é uma torcida muito fiel E às vezes... Isso, né? Isso é, como um todo, normal. É, né? é normal, assim, é, é, é a essência do torcedor, e ter essa cobrança, e ir atrás, e querer sempre estar ganhando o título, mas, até por conta da, da distância do último título da PEN, que já foi maior, inclusive, até em outros momentos, mas eu acho que também é uma, uma linea, porque agora que acabou de começar, que sofreu uma adaptação muito grande por conta dessa questão do bivoy, né, então acho que eles têm muito tempo para adaptar ainda, eu acho que o caso, o título não venha, o vice-campeonato, com uma peça tão importante chegando agora, eu acho que já é uma consequência de um bom trabalho. Eu acho que, realmente, como você Sim. falou, se a gente esperar mais uma etapa, aí eu acho que tem de tudo para dar certo nas próximas etapas, fazendo pequenos ajustes. Eu acho que a questão do entrosamento também... Muita coisa, é, ela entra nessa, nessa questão do título, de fato, né? A galera compara o futebol, o pessoal faz no chat, mas o esporte nem é muito é diferente. Título, Não, nem pois tudo é, é título, nem tudo é futebol. O LOL é uma coisa, o futebol é outra, mas <risos> o torcedor, é, ele, ele, ele é passional, de fato, né? É, é... e tá
1: certo, né? Não, é, assim, é... Claro que existem limites né, de torcer, né? Mas eu acho que pensar nisso é natural, é até saudável pensar numa situação dessa.
0: É, eu acho que. Aí, mais uma pergunta aqui do Aydon Luke, ele vem falando, não, não do mesmo anterior, né? Agora é uma outra pessoa. Mesmo ah, se sim. ganhar, você não acha que essa inconstância de Carioca Damage mostrou um problema? De qualquer jeito, aí ele dá a opinião dele aqui, Pengrel e Pen Pro Delta no ano que vem.
1: Eita, olha só! <risos> Mal tivemos a final aí do pessoal. A galera já, já tá na
0: hora de olho na janela já.
1: Não, vai. é uma boa pergunta, valeu pela pergunta, porque realmente assim. Uh, o Damage, tanto como o A gente precisa também puxar um pouco pro outro lado. Eles tiveram muita dificuldade no começo do campeonato. Porque era um meta diferente. Porque era Zero e Lulu, Lucianami. Duas fadinhas, né? Principalmente desses <risos> esses dois campeões. Aí tinha a Lux ali também com a Caitlyn. Que deu uma sumida. Não tá fraca, mas deu uma sumida. Vamos ver se aparece na final. Acho que sim. Mas são campeões que... São jogadores, na verdade, historicamente. Se dão melhor com Leona... O Amumu do Céus, que fez muita fama no ano passado, principalmente no Mundial, com o próprio Trash. E aí, assim, você tem que se adaptar. Só que é óbvio que o jogador se sente confortável mais um ponto que no outro. E você tem que ser constante, né? Assim como a gente tem em todos os esportes tradicionais, a, a busca pela constância eu acho que é um foco muito grande dos jogadores, né? De todos os esportes. Mas é difícil, né? Porque principalmente no League of Legends, que é um, um, um esporte muito vivo, né? um competitivo Sim. muito vivo. Ele muda de duas em duas semanas. Agora que a gente tem essa, essa pegada de playoffs até final num patch só. E aí alguns times se dão melhor, outros times que não se deram melhor desde o começo realmente agora que não vão se dar mesmo, né? Já que o patch se firmou. Mas a inconstância, principalmente desses dois jogadores, Carioca e DMG, eu acho que é algo que vale ser falado, porque não tem jeito, né? Existem momentos altos e baixos na vida de um jogador e que a torcida sempre quer que ele esteja no alto, então que sempre esteja ali na média, né? Isso, por exemplo, para mim, se reflete muito no Tinos. Não teve, eu não lembro de um momento que a gente falou, caraca, o Tinos tá muito mal. Eu não me lembro. O sempre... Ele nem sempre poderia estar muito bem. Ele sempre foi um jogador muito mediano, no sentido de não mediano, ah, mediano é tanto faz. Não, porque ele sempre teve o que... Ele sempre deu pro seu time o que o time precisava. Sabe? Ele nunca foi a pessoa que impactou negativamente no jogo. Né? Então, assim, é algo a se levar em consideração. Se eu, pensando nesses dois jogadores, talvez trazer um outro suporte pro, pro B-Boy... Né, pensando assim, porque outro nome da jungle só se o carioca fosse para algum time e outro time viesse para como vocês falaram, o caso do Grell, né? Por exemplo, se, se o carioca fosse para e o Grell fosse para Pen, acho válido, mas eu, eu penso um pouco mais na botlane. Eu acho que se fosse de inconstância, é o carioca. A gente lembra, né, no começo também aquele mal cai dele que não, não era dos melhores, né, do mundo aí quando tava super no meta, mas talvez pra mim, principalmente por conta do meta, que não é o meta de agora, já tá aí mais ou menos desde o final do ano passado e eu acredito que vai perdurar pelo menos até o Mundial, né, pelo menos até aquela grande Sim. atualização de, de final de temporada que é o meta pra jogar pro bot. O bot define, né, principalmente em impressão de mapa, em rotação de objetivo. Então, valeria pra, Pain, pra mim, assim, num ajuste rápido pro segundo split, se fosse pensar entre esses dois jogadores, trocar o suporte. Na minha opinião, se for realmente o que precisa, Mas, como eu falei, eu acho que não, não, não é algo que impactaria. Pelo menos a torcida não deveria pensar desse jeito, na minha opinião. Mas a paixão pelo esforço fala muito mais alto.
0: E pra gente encerrar aqui a nossa live, né? Lendo uma última pergunta aqui do nosso querido Rick Caetano. É, ele perguntou se você acha que o CBLOL estará bem representado no MSI, eu também ia perguntar isso, era para meu, meu encerramento, mas essa pergunta realmente é muito boa, porque esse ano a gente tem um formato completamente diferente, né? uhum. muito parecido com o que a gente vê em outros esportes, em outras modalidades, o uhum. que, que você acha que vai ser desse formato que para mim, na minha visão, é o mais, talvez não seja o melhor, mas é o mais divertido? <risos> talvez, uhum. justo porque é,
1: as Ligas Minas vão jogar mais, né, então tem uma oportunidade a mais ali de surpreender, mas assim, é, eu, é, é o momento que eu mais gosto do ano, é minha sair mundial, eu fico sempre muito animado. eu gosto muito de ver esse intercâmbio, né, entre os times, e eu tenho certeza que a gente vai ser bem, é, bem representado, se for PEN, se for Laude, a Laude, inclusive, se for, né, vai fazer o mesmo feito da Red Canis no ano passado, Sim. que a Red, então, era o único time que conseguiu ir Mundial e Messais seguidos, né, ou seja, ganhar o último split de um ano e o primeiro do ano seguinte, se a Laude conseguir essa vitória novamente na final, eles vão se igualar à Red como os únicos times que conseguiram isso, e, para mim, é... A gente tem tido, acho que é um desconhecimento geral, né? já é um fato, a gente tem tido evoluções é, internacional após internacional, principalmente depois dessa rede aí de 2021.2. Eu acho que depois dali, a gente tem, cada vez que a gente vai, a gente vai melhor. A gente consegue, pelo menos, é, ser a segunda melhor das miners. que eu acho que a gente só não é melhor que o Japão. Hoje, um a gente não é melhor que a Detonation Focus Me, porque o Japão é a DFM. Só que a DFM mudou muito esse ano. A DFM Sim. perdeu peças importantes, né? Como o Eve, que agora tá lá na LSC. Então, assim, é, eu acho que a gente tem tudo para ir bem representado. Esse novo meta aí vai, vai dar uma, uma mudança, eu acho, um pouco na role, principalmente de suporte. Né? o Alistar, ele tá vindo forte aí, talvez é, seja um campeão para a gente ficar de olho, porque aí a gente sai, né, desse 13.5, a gente vai finalmente pro próximo patch. E aí, assim, eu acho que as nossas duas equipes têm tudo, né, para tudo que tá tornando aí o método do MSI, eu acho que eles têm tudo para nos representar muito bem, serem ainda melhores que a campanha do MSI passada, serem ainda melhores que a campanha internacional passada, porque assim como você falou, né, Kai, agora é o formato suíço, né, então tem uma, uma diferença ali no, no, né, toda essa questão de, de classificação, podemos jogar mais jogos, podemos inclusive ter mais chances de passar e dá, eu acho que dá uma balanceada, inclusive a Riot já falou que mais para frente é, pensa também em trazer esse formato de dois times por região para as ligas minor, imagina né se a gente fosse sim, agora sim. pro MSI quem e Laude já estarem <risos> na MSI ia ser muito bacana, mas eu tenho certeza que a gente vai ser bem representado, eu tô muito animada, sei que eles vão mostrar muita coisa boa pra gente e a tendência é essa, a gente ir cada vez melhor nos internacionais da vida
0: então, pessoal, muito obrigado para quem esteve até aqui na nossa live. Muito obrigado também para quem está escutando a gente em outras plataformas, seja no YouTube, seja no em qualquer plataforma de podcast, Spotify, Apple Podcast. Muito obrigado. Esse foi o papo com a Tab sobre a final de CBLOL. Até a próxima. Tchau, tchau.